0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书不浪灾。我想，因为疫情期间，大家养成了。每天看记者会，哈、哦，这种公家的这个、呃、传播的习惯，就会发现说，哎，我们没有注意到哦，这几年来，其实重要的一些讯息传递都会有手语翻译员。好然后或者手语翻译，所以大家也开始呃被提醒说，其实像我们之前节目介绍的通用设计啊、哦，介绍了很多我们没有去注意到的不同的需求。其实我们自己就有很多不一样的需求。那手语提醒了我们，哎，有一些人他可能没有办法像我们一样从这个呃说话啊、哦，就一般人的说话直接就可以、呃、听觉判断出讯息，甚至有些呃需要。要看着。画面好，那个也不一定是听觉障碍，有时候对语言的理解好，我是需要看着字幕，这有各式各样的理解方式。那手语翻译员又是怎么样的一个工作啊？今天我们请到非常专业、很有经验的我们的手语翻译员，这是吴俊峰来到节目，跟我们谈谈啊、呃，大家对于手语翻译还有听障者的需求，是不是需要有更多的了解？同时啊、呃，我也想请。叫俊峰，他自己的成长过程以及努力在这个方面学习哦的一些经验。先欢迎俊峰。嗯
1: 、呃，邓医师好，各位听众大家好。
0: 是俊峰，你现在的工作是做手语翻译员是吗
1: ？嗯，是的。
0: 请问你做这个工作有多久了
1: ？今年是迈入第十年，第十年哦。好
0: ，那是怎么开始的
1: ？嗯，怎么开始的？因为我的父母亲本身也是听障者。那我小时候不太会手语，所以后来到大学的时候，我参加手语社，开始学习手语。然后在我当替代役的时候，报名了当时那个桃园市政府开的。手语翻译员培训班，然后去上了这个四个月的课程之后，刚好我也退伍了，就被、呃、朋友的介绍，就当时到了这个台北市政府一九九九市民热线。那大家对这个的印象，通常是一般市民会打电话去陈情啊、申诉啊。对。那台北市政府有特别为了听障的市民开设了这个手语视讯的。管道，所以我当时就被介绍到那边去工作，开始我这个手语的服务生涯的开始，这样子
0: 。哦、oh, ，所以你的第一个工作其实是接手语陈情，或者说民众手语的表达各式各样的需求，这样还还是说他们也许咨询这样子，那。嗯，你对这个工作啊、哦，是觉得辛苦，还是觉得说做得很有意义？因为你说，呃，父母是听障者嘛，好、哦，所以你你对于他们应该更有了解，好、哦，那呃，是做起来是什么感觉
1: ？嗯，我觉得郑医师刚刚讲说辛苦或有意，义，我觉得都都有，对，就又有意义又很辛苦这样子，对，那在。服面对这些听障者，他们表达他们的需求的时候，因为我的父母亲就是跟他们一样的人，所以我特别能够感同身受他们的需求，这样子。对，所以在服务的时候，会想办法的，嗯、呃，解决他们的问题，这样子
0: 。你觉得他们有没有常常跟你分享说，呃，例如说现在有的你很好，然后他们曾经觉得很委屈、很无助的这种
1: 经验多吗？觉得我很好。
0: 有有了你呀、啊，有这个服务，有你在的这个服务很好。他们会不会呃、欸，以前觉得说，就是就是这些，嗯，假设说需要用这个特殊的方式跟你咨询的人，有没有常常跟你分享，或者是你有听到，或者说在其实，在生活当中，他们有很多的不便利，好，或者说呃，有感觉很委屈的这种经验
1: 。嗯，是啊，因为很多听障者，他们对于一些资讯。的吸收落差很大，可能政府有公告一些什么补助方案，他们可以去申，他们可以申请，可他们不知道。对，那我就从他们跟我的描述他的状况中，我去找寻可能市政府有哪些相关的服务是适合他的，提供给他。那他原本不晓得有这样的，比如说是补助或者是什么样的服务，那他就会觉得很高兴，觉得我帮了他大忙这样子。嗯。
0: 嗯，应该说他呃，他们可能还是有很多讯息的取得很不容易，是不是？那像你那个父母亲啊，从小你觉得他们是有很多生活上的受限吗
1: ？有，嗯，他们像我觉得他们的工作常常很受限。我我父亲他以前是学习那个美工美术类的。科目。那他毕业之后有短暂做过可能室内设计师的助理，但是因为可能也是因为沟通不良，所以他没有做很久。然后又有到一些艺术公司去做过，但是最后最后，我爸做最久的工作就是到亲戚的工厂去做技术员，做了二十几年，退休这样子。对，就是劳力活的工作
0: 。也就是他本来的那个美工的技术专长，可能没有办法。发挥这样
1: ，嗯，对
0: 。那那个那个困难是什么？就父亲是属于呃，是要带助听器或者是什么？他的那个听障的程度是什么程度
1: ？嗯，我父亲他听障是重度的，然后他带上助听器没有什么帮助，所以他的语言就是使用手语。对，嗯、那刚好跟我母亲是比较不同的状况。我的母亲她虽然也是重听，也是重度。不过他可能在很小很小的时候，就我的外公就帮他配助听器，然后送去什么台大医院上一些什么听能啊、口语的训练。所以我母亲是助听器的使用者，然后口语的表达还算清楚这样子。对，那相较起来说，我父亲在外面跟人家工作的时候会比较困难，在沟通这方面
0: 。是你，因为你说。呃， 十年前开始(笑)做(笑)这些工 作， 那我猜俊峰其实还蛮年轻的 嘛， 哈， 嗯， 还 好， 所以所以 呃， 在你。小时候，或者说以前，父亲这个做工作在社会上仍然因为听觉有些不顺畅嘛。哈，你觉得如果父亲是时光怎么讲，就是跳跃跳跃个一二十年？如果父亲现在这个从美工的科系毕业，然后他要工作，以你观察现在的社会，对他会比较容易嘛？其实我想问的就是，对于听障者，现在的社会有没有比较友善呢、啊？你觉
1: 得？我觉得有。因为在我父亲当时求职的环境，并并没有所谓的手语翻译员的这门职业，手语翻译员的职业也大概是近十几年才开始的。对，所以如果他是生活在现在的话，现在可能在职场上都可以申请到免费的手语翻译员，跟政府申请来协助他做职场的教育训练培训，然后或者是定期的会议。是都可以申请这些服务的，对
0: ，也就是说个人可以申请这些服务，然后例如说陪着你去求职或者学习你职场上需要的重要的事情
1: ，对，没错， okay. 这是已经是法定的服务了
0: ，是是，所以你觉得大家使用的多吗？会不会还有一些一些朋友其实是不晓得的
1: ？嗯，我相信可能会有，因为以我自己从事手语翻译这个工作。那我跟我父我父母亲知道嘛？但是他们从以前都一直没有不晓得有这样这件事情，即便现在有了，而且知道自己的儿子在做这个工作，他们也几乎不去使用这个服务。可能我觉得他们已经有点习惯，他们以前就是靠自己去去面对这个世界这样子。对，那比如说我之前一第一份工作的那个收银试讯的服务员，也到现在也很久了，可是还是有很多。听障者不晓得这个服 务， 我我目前去外面服务的时 候， 如果有遇到这个听障 者， 他有这方面的需 求， 我都会告诉 他， 你可以加入这个一九九九的这个服 务， 有什么问题你可以跟他们询问。那很多人都不知 道， 嗯， 我觉得。政府的宣传也不够吧
0: ？对我真的觉得蛮不够。然后我本来想说，哎、欸，我们的节目在全国播出，你知道吗？所以可以让很多人都告诉他的亲戚朋友。可是我现在就是在感受一个很深刻的问题，就是。一个广播节目对于听障者也是没有办法触及的，以我们传统的模式。所以你今天讲的话，我们要怎么样可以让呃更多的朋友？因为因为我觉得也是因为看到一些呃对你的采访，然后你有呃说到一些看法跟经验之后，我我也是很被震撼。说，哎，那很多。传统的领域，甚至以像以广播电台，它是以传达讯息为使命的一个工作。我觉得我们应该要照顾到更多的通用设计才对哈、哦。可是，那那俊峰，我请到你，像你像你说，像我们这样一个电台啊，我们我们应该怎么做才算是有配配备到现代的这一种，有照顾到？不同需求的，哦、我我们应该要再再怎么样可以升级呢？
1: 嗯，我想邓医师的意思应该就是照顾到听障者，对不对？嗯嗯嗯，因为以前听障者对于电台应该是很陌生的，以前是收音机时代，就是他们根本不可能从收音机去获取资讯，他们跟他
0: 们无关的事情、啊，对,对,对，跟他
1: 们真的是完全无关，他们顶多的讯息就是看电视。电视的讯息也没有办法完全接收，因为如果没有字幕，顶多就是看新闻的跑马灯，也是很片段的。对，那如果说广播要提供服务到听障者，我觉得像我知道，嗯、呃，你们有把这些嗯、呃、音档都上传到 YouTube， 那我觉得
0: YouTube 上面要有字幕，他们就看字幕。
1: 对，如果说会有字,有字幕的话，那他们是可以接收到的一部分一部分的听障者可以接收到
0: 。然后或者是以后我们节目就是开镜头，然后可以请手语翻译员在在旁边，然后呢规模就相当大哈、哦哦。
1: 是，那这就不单纯是广播节目了
0: ，这已经变成是视觉的东西了，对不对？对对对。哦那那我请教一下，现在啊，是不是呃，像公部门的会议一定都会有手语翻译吗？嗯
1: 、呃，如果说这个会议是有听障者参加的话，那这个单位应该要配备这样的服务
0: 。那,那如果是像政府对像像像新闻有没有规定新闻播报一定要有手语翻译？没有哎、欸，目前还是没有，所以这就比较重大的。活动，例如说，呃，总统要宣告什么事情啦，或者像我们大家之前有一些比较大家关注的记者会啊、选举啊，就是希望更多人知道的事情才，才才会有嘛。就是这不是硬性规定，不是法律规定。对
1: ，目前是重大的事件可能才会有，可是有一些重大事件可能也没有，像最近有美国的。中议院议长来台，是是然后有一些发表，可能总统府那边有一些发表，对，那就有听障团体在抗议说，为什么这这个这几个事情并没有配备手语翻译，对，或者是听打字幕的服务这样子呢
0: ？是啊，为什么没有？为<笑>因为以以这几年的状况看起来，我觉得那好像是很很被重视的事情了哈。所以你现在讲，我也想到说，哎、欸，这很令人惊讶、欸，哎。
1: 其实最近近年来已经很好了，就是总统府他们定期的记者会、行政院的记者会、立法甚至立法院的立院质询、院会都已经有手语翻译了。对，我,我自己个人在猜，可能是因为这是可能一个很临时的一件事情吧，或者是很秘密的一件事情，可能他们就没有特别想到这个部分吧
0: ，我是说。总而言之啊，哦，就没有照顾到所有的需求哈。你刚刚提到的这个，呃、安排手语翻译员或是即时听打，好，即时听打的这个服务，其实这里面就是我们待会还要再请教你的、呃、很多人都以为对于听障者，他们就是比手语，好，他们就是这这样子的使用这样子的东西，但事实上。呃，对于即时的文字，哈，也就是说即时秀出来的字幕啊，可能是更重要的。为什么呃说这个即时的字幕更重要？其实俊峰有他的看法跟他的经验。那其实说到字幕啊，我我觉得。像我们一般可能不算是听障者，听觉正常范围的人，你不看字幕要听懂一一段长时间的谈话还是演讲，不要说是其他语言啦，哈，就一般我们熟悉的语言，大家试试看你，你你不要字幕看电影，不用其他语言的电影，就你自己语言的电影，你你试试看嘛，哈，大家其实是很依赖那个那个字幕啦，哈，所以到底这这字幕跟手语之间应该是什么样的关联，跟什么样的存在。在如果一个传达他已经有手语翻译员，还需不需要及时的字幕呢？好、啊，今天来到我们节目的来宾是我们的手语翻译员吴俊峰。刚才聊到啊、哦，很多人都认为，反正听障者他就是他们就是需要用手语嘛、哦，哈啊，然后好像一般要呃表达呃像电影啦、戏剧啊里面要表达说这位是听障者，好像就是会设计让他们是用手语。来呈现，好像这就是一个印象，但事实上，这个状况里面有很多细微的差异哦。那俊峰，你为什么说即时字
1: 幕非常重要？不是只有手语而已。嗯、呃，因为其实听障者的样态就跟我们一般人一样，有各种各样。对，那有的听障者他们的语言是以使用手语为主，但是也有很多的听障者他们的手语的并没有那么好。甚至他们可能根本没有学过手语，他们可能从小就在一般的融合教育，在一般的学校，可能使用一些助听辅具、调频系统来帮助他们上课。所以，这样的听障者呢，他们也听不到声音，或者是带上助听器听到的声音也很有限。那他们这个族群的听障者就很需要及时字幕的服务。对，那我并没有，我并不认为说。字幕或手语谁更重要？而是我认为说，对于不同的个体有适合他们的方式。所以，对于整个听障族群来讲，如果能够同时提供手语与字幕的服务的话，就算是比较完善的资讯了。
0: 嗯嗯，其实今年哦、喔，我们看到的是这个行政院针对身心障碍者权利公约有完成了呃很多法规的修正了哈、哦，据说有到四百四十九部，而且有立法明定说台湾手语是国家语言哈、哦。那呃，你可以跟大家稍微说一下这个东西有多重要嘛？例如说。呃， 为什么需要立法明定台湾手语为国家语 言？ 这意义是什 么？
1: 嗯， 可能以前大家对于手语的感 觉， 没有把它当成是一个语 言， 只把它当成是可能是聋哑者以前可能叫做音 哑， 嗯， 这样的族群的一个沟通方 式， 可能把它当做一个手 势， 好像在好玩。但其实手语是语言学家经过研究认 证， 是真正的一种语言。所以这个语言长期以来是被忽视的，甚至我小时候，我的外公外婆对于这些嗯、呃、听障者的称呼，什么 A 告，嗯、呃，用台语一些很不好听的说法，对，来描述他们。所以，那政府在这一次的修法，这这个法，呃，叫做《国家语言发展法》，这个大概在两年前就已经立法了，就是把除了台湾手语以外，其实还有很多别的原住民语。呃，客语还有闽东语在马祖那边的语言都纳入了国家语言，不是只有台湾手语而已。那政府可能是要表达出对于这些本土的语言的重视，对，所以要把这个语言保存下来
0: 。是，我我听你这样一讲，我突然觉得对耶，手语它既然叫语，它当然是语言哈。可是我们常常觉得说，它好像是一个辅助工具。好，或或者是一个辅助哈，所以这个也终于看到了它应该有的地位了哈。那呃，如果哈有人想要从事这个行业。哦、不管说自己有没有接触过听障的呃亲友，其实有很多我们年轻的朋友，呃，对于这个很想要投入啊、哦。如果想要受训，像你这样子可以有这样子的专业的话，呃，你要不要给、呃、新进者一些建议哦？就是这个这个培训的甘苦是什么？然后你们需要经过哪些？怎么开始？如果一个完全不懂手语的人
1: ，嗯我自己的一开始的，当然我父母亲是我第一第一个接触手语的一个管道。可是我小时候因为其实是在外公外婆家住的，所以跟爸爸纯粹使用手语的爸爸的接触不多，所以我是直到大学才第一次接触手语。不过很多人学手语可能是从这种手语社团开始接触。那很多台湾的手语社很多是要表演手语歌。对，我不知道邓燕师有没有听过或看过。有
0: 啊有啊，我我以我们以前学校也有手语社
1: 。对，那我一开始接触也是那个，那他的目的是要表演。那表演有时候会为了一些优美的动作，把手语原本的动作去做一些改编。那改编之后呢，你就算把这首歌比完，可能听障朋友使用手语使用者来看也可能会看不懂。嗯，对，所以嗯、呃，就是。要提醒大家，如果要学手语的时候，可能还是要呃慎选，就是你学习的地方。对，那如果说真的也想要从事手语翻译这个工作，你一开始接触手语的话，目前在台湾应该有很多的听障团体或者是手语团体有本身有在开这样的一些课程。那当然一开始会从比较基础的的这种手语班，那慢慢在进阶。那我自己后来去上的这个。手语翻译员培训班呢，是是嗯、呃，当时桃园市政府他们社会局的经费去开的这个班。那为什么政府会愿意花这个钱开这个班？就是当然是为了要培训手语翻译员来服务听障者。那据我自己目前知道說，说在台北市跟新北市，他们已经很久很久不开这样这样的班了。大概是他们认为已经人数差不多，可以够服务了。对，所以以我所知，在北部的话，可能基隆、桃园、宜兰，他们的政府还有持续在开这样的翻译员培训班，就是比较大量的经费，然后可以有比较长时数的的课程。那学员是不用付学费的，可能只要付一些杂学杂费这样子
0: 。那中南部呢？这样资源多吗
1: ？中南部我就比较不熟悉哦。对，但是我知道。嗯，嘉义啊，高雄啊，台南应该都都有在开这样的课程，对，所以
0: ，哎、欸，俊、就、峰、是，那我请问一下，就是，嗯，手语的翻译哈，例如说你们听英语，好听华语，你们自己在里面脑子里面处理完，然后输出来的手语是同一套，对不对？是这样吗？嗯
1: 、呃，我们输出的手语就是台湾手语。以我们服务对象所使用的手语，嗯、对，是同、哦 okay、是是同一套台湾手语。可能有的人会以为手语是不是世界共同的？那其实各个国家的手语也都不一样
0: ，有一点不同。嗯、呃，很大的不同啊。所以如果国际，那它有多少种主流？例如说，呃，假设。我们好，例如说台湾有一个重要的讯息，好，这样子，然后有一个有一个重要的记者会或什么，然后你就在旁边用台湾手语来表达，然后美国人看得懂吗？如果美国人没有学台湾手语，呃、他学美国手语是看不懂的、哦，看不懂。安、啊、娜有几种？每个国家都有一种嘛，还是有主要的什么什么？主要的几个主流？
1: 我觉得手语的繁杂性可能甚至比口说语言还要更多样。因为像像比如说美国跟英国、澳洲，他们都讲英文，当然会有一点美式英文或英式英文的差异，嗯、但是其实他们三个国家的手语都不一样，甚至他们都使用 A B C D 嘛，那美国手语的字母 A B C D 的笔法跟英国手语的字母 A B C D 的笔法完全不一样 ，A 到 D 都不一样，就是不同的语系。那台湾手语呢，跟中国、跟澳门、跟香港或其他讲华语的其他国家的手语也不相同，可能会有一点类似的地方。毕竟台湾可能有很多，呃，中来自中国以前的移民嘛。对，那反而跟台湾手语最相近的国家是日本手语。台湾在日治时代的时候就受过日本的统治，所以当时才开始有台湾的手语教育。所以是由日本的手语老师来教当时台湾的龙人朋友们手语，这样子。那到现在还有很多台湾手语的词汇是跟日本手语是相通的，这样还有跟韩国，韩国也是受到日本的影响，这样子
0: 。原来如此，是你这样讲，我突然觉得非常的辛苦跟有。忧心就是，那如果如果一位，好、啊、像说我们说听障的大学生、研究生，然后他在台湾呃熟悉的是台湾手语，然后如果没有特别学习的管道，他要出国留学，我我们就知道说，例如说很多人现在去呃美国啊，或是欧洲去留学的时候，我都。我都听说，之前国外的老老师们也有讲哦，他们在我们节目上面分享说，其实那边对于不同的身心障碍的需求有很好的开放性跟服务，所以都会新生就会配备一位那个来协助他。很好，我现在才明白说，所以他协助他的，如果同样的手语是是美国的手语，对他来讲还是要还是要从头开始学。
1: 对，他就需要学习美国手语。不过，如果你他已经很熟悉台湾手语的话，他在学另外一个国家的手语的时候，我觉得会快很多。
0: 你们你们这个行业的人有没有想要国际交流一下，来建立一种某种共同性啊？嗯
1: 、呃，其实目前已经有一部分了，就是呃，每四年会举办一次的听障奥运。那他们就是要使用叫做所谓的国际手语。那这个国际手语呢，目前的语言学家还不把它当成是一个语言，因为它目前的作用是拿来在国际的赛事当中去使用的，比如说比赛计分，还是要有一些共同的语言。对对。那我自己听说的，他们的取材就是来自于可能。美美系的美国那边的手语，或者是欧洲那边的手语，取自他们一些比较好懂的手语，就是凝结出一个国际手语，在运动赛事的时候使用。那可能目前这个国际手语还在慢慢扩充当中，可是它还没有办法到各个领域可以可以讲得很深入这样子
0: 。就是它先以运动赛事上需要用到的那些词汇或词语为主嘛，哈、哦，所以可能所以啊、哦，所以我觉得这个是大家。想象中，那就是没目前还没有一个很常用的手语界的呃，例如说国际公定的语言，比方像标准英文或什么没有这样子啦。哈、哦。好 ，OK， 所以这个是大家如果深入去思考，就会发现，呃，我们常常觉得说世界好像已经可以注意到很多多元的需求，但是。路途好像还很遥远哦，好像还蛮遥远的。哎，俊峰，你刚刚有讲到你在呃阿公阿妈家呃生活到蛮大嘛，哦、啊，他跟纯使用手语的父亲比较少接触。呃，你刚刚说到这句话，其实触动了我。那你知道很多人父母啊，自己。呃，听觉都可以运作的很好的人，都常会抱怨说父母呃听不懂我的话，哦，听不懂我的表达，没有了解我这句话不是这个意思，不是那个意思。那像你的成长经验，或者你认识的如果有听障的朋友、哦、像从小自己也还不熟悉怎么跟听障的父母沟通，哦，没有一没有没有熟语，会不会在这样的成长经验里面？呃，跟父亲哦，特别像是父亲，因为母亲我们知道他的口语什么沟通能力都比较好嘛。那像以父亲来讲，你会不会觉得跟他之间的关系呃比较比较难建立呀、啊？还是说你们不习惯的不靠语言哦？还是还是就是对你而言，那是什么样一个感受？嗯
1: 、呃，在我小时候，我确实觉得。呃，没有办法跟爸爸多谈什么，我们之间顶多就是讲到一些很生活基本的，吃饭、睡觉、写功课这种的程度而已。那我就都是跟妈妈沟通为主，这样子。对，所以即便到我后来学了手语，成为了一个手语翻译员，但是我觉得可能从小到大那个关系的模式好像已经固定了。就是跟爸爸其实也不会很多，嗯、呃，很多要要沟通这样子。但我我我进来了，我最近也尝试着慢慢尽量自己主动找一些话题跟爸爸爸爸聊这样子。那爸爸也可以跟你聊，只是我不知道我，我爸爸可能已经很习惯比较安静嘛
0: ？会不会他其实，嗯，我觉得我我我我还蛮想象说，像爸爸他可能常年都觉得说。也也许语言的沟通跟表达就下修，把期待下修到一个生活可以运作，可能不会没有办法说期待到跟很多人好、哦，或者或者说也许不只是很，也许不要到很多人，就是说跟家人可以到那么非常非常细腻的。的语言交换、啊，然后那你们会不会建立一些也？也许不一定是你，因为我觉得你的状况是是母亲的功能就就可以 cover 很多嘛，哈。那有你有没有认识听障朋友？像我会讲的是，因为我认识的几位哦，他觉得从小就呃。我不是很清楚，说他的父母都听这样。那是不是爷爷奶奶扮演了很多教育他语言的角色？因为他的语言是运作的很好，所以他常常觉得有一个遗憾，就是他觉得什么心事，爷爷奶奶太老了，没有办法去讲。那一般人可能会跟爸爸妈妈讲说：“你知道吗？我就讨厌学校那个同学啊，他们两个就是怎样，他们两个就是很白目啊，什么这个事情好像都没有办法用到呃，他们可以沟通的方式。”去传达，然后打他说打手语也很麻烦，因为他不是很熟悉。所以如果今天回家要像一般的小孩那样子，他也期待像一般的小孩跟父母讲什么学校怎么样的事情，老师好像有多看谁一眼，然后谁又谁又怎样排座。可是最后他想到要去表达，说他就把它简化到说功课都有做，没有被老师骂，明天要带十五块班费，就只有剩三句。所以后来他说他长大以后才认知到。这个关系当然，父母是很爱他，但是那个爱很像是一种无言的爱。我,我听了其实很被触动，所以我不知道在这方面那个你你感受什么，然后你又是如何去成长，是不是给我们这些听众朋友一些建议啦？哈？好，是那我们就来听听看，军峰你你有没有什么感触哈？这种父母是听这的成长过程，孩孩子们，你可以你会给他们一些什么建议？
1: 嗯，其实刚刚登医师分享的那个朋友的故事，其实我听了真的是，我真的其实是有同感的。虽然我刚才提到说我的母亲，嗯、呃，可能可以读唇语口语说的蛮清楚的，可是读唇语还是会很有限制，所以我在跟我的母亲表达的时候，他他可以理解的部分其实也不多，也常常会有误会。对，那可能当时我很小，所以我也我也觉得就就没关系啊。就是我我讲了就好了，这样子。然后，所以我确实没有办法跟我的外公外婆分享我的心事，然后跟我父母亲也也没有什么办法分享我的心事，所以我觉得会影响我，我就很习惯的就把心意的事情就放在心里，嗯嗯，就没有好像不会特别找个管道抒发出去这样子。对，嗯，这是我的感觉啦，跟刚才我觉得医师提到的案例是蛮像的。
0: 诶，那像你觉得你在适应上，好像也接受或习惯这样的状态嘛？哈、哦，那呃，你后来进学校啦，或者是出社会，有跟不同的人接触，有体会到说，原来人与人说话可以到更精致的层次，对不对？哈、哦，那那有一些人，其实不管是。不管是父母是不是听障哦，哈，很多人很执着于说，就是家人之间的沟通的效率不能更好，很执着于那个语言呐、啊。可是，如果听到这样子的经验，我觉得我们真的可以反思一下说，说语言当然重要，可是它真的有那么唯一重要吗？哈、哦，那那俊峰，你你怎你如何感觉到父母对你的爱，或你？嗯，你仍然可以很信赖他们，或信赖你自己是，是呃，在这个家庭里面可以是很安全的。这个有什么特殊的呃呃法宝吗？就是、说你是怎么样感觉到他们仍然很爱你啊、哦？啊，我我我其实特别是想给所有的听众朋友说，当你在执着说“我爸妈都不会讲话，我爸妈都没有听懂我话里面的意思”的时候，你能不能想一想，其实除了这个。还有很重要的人际之间沟
1: 通的东西。我自己从小却会对于我爸妈的是听障的身份，我会蛮自卑的。我都不敢把这个事情跟我的同学说，一直到大学，呃，应该是高中之前，我都不会特别跟高中之前的同学说。直到大学，我慢慢慢慢才会感觉到说，其实我的父母亲是很爱我，然后。很辛苦的把我养 大， 这样子也是去工作赚钱啊什么 的， 对， 就突然感觉到他们的在这个社会是很辛苦 的， 在生存 的， 对， 然后才去了解说他可能爸爸妈妈可能会觉得说他们自己是听 障， 所以会觉得可能对孩子有所亏 欠， 可能会少给了孩子一些东 西， 所以他们会他们就真的很特别照顾照顾我跟我哥哥。对，就是想他们能给的都尽量给我们了。对，所以我现在是真的觉得感受到父母亲很爱我，那我也现在也很爱他们这样子。
0: 嗯嗯，那你刚刚说的那个爷爷爷爷奶奶是爸爸那边还是妈妈
1: ？嗯，是我妈妈那边的
0: ，就外公外婆啦
1: 。对对对，
0: 所以你也算有隔代教养的经验，成长经验有、欸、有。那时候是因为什么？因为爸爸妈妈都要工作，所以你必须要去阿公阿妈家，还是有其他的考量？例如说阿公阿妈不是听障子对你的呃带小孩比较方便嘛？那时候家庭的考量是什么
1: ？嗯、呃，我我在猜，应该就是带小孩的考量，因为我爸妈听不到，所以可能外公外婆会担心在照顾小孩子上面会不会有什么差错这样子。对，所以我从小就就在外公外婆家长大这样子。对，然后爸爸就在外地工作，然后一个礼拜见一次面。那妈妈妈还是有一起住，可是家里的主要照顾者应该就是我的外婆为主这样子。哦
0: ，对，所以妈妈是跟你们住在一起这样
1: 子。对对对
0: ，然后哥哥也是，哥哥也是
1: 一起，就
0: 是、外公外婆做主要照顾者
1: 。对对对。
0: 嗯、好啊啊！那我不知道这样算不算隔代啦。哈，但主要照顾者的确是隔代。呃，很多人都说跟阿公阿妈呃这个相处，跟直接跟爸爸妈妈相处、就是有没有隔代有差别？你觉得有差别吗？因为我也是跟阿妈长大的小孩哈，我常常觉得说阿、啊、不就是一个长辈带着我们，为什么一定要强调隔代？到底是隔了什么？对，对你来讲你觉得有吗
1: ？我是觉得很自然啊，因为我就<笑>。就给他妈带大，嗯，然后因为已经大了，然后才又后后来才又跟妈妈一起搬去跟爸爸住这样子，嗯，对，所以那个差别，嗯，你
0: 没有感觉到说。因为主要照顾者的呃年纪是上一代的，所以他对于你现在你成长过程中的需求啦，哦，或者说比较新的一些学校的方式概念，他们会比较不了解嘛？有这种感觉或者跟同学比起来，觉得说哦，同学爸爸妈妈能够为他准备的东西，能够跟上他在看什么卡通或新鲜的玩具，但是阿公阿媽比较不了解，有没有这种感受过
1: ？哦，是啊，是啊，阿公阿媽给我的照顾就是。吃啊，把我喂的很饱啊，煮煮好料的啊，对。那至于同才学校那边的话，我觉得阿公阿妈比较没有扮演什么角色。那我我爸爸妈妈好像也没什么办法，因为从小那种亲师座谈会，我爸爸妈妈也不会去参加，因为他们参加了，他们也不知道老师在讲什么
0: 。因为那时候的亲师座谈会也没有手语服务
1: ，没有，对，没有。所以老师在上台讲。呃，学校的状况啊，怎么样？怎么样？我爸妈去就像在发呆一样，对，所以他们后来也都不去这样子。所以我我就很习惯是这个状态，对
0: 。那你哥哥跟你都成长得很顺利，就是都没有什么需要他们担心的问题
1: 。呃，应该他们还是蛮担心，蛮多问题的。
0: <笑>他们也会担心，他们担心什么？因为你看起来。就是说，看起来都自己打理得很好啊。
1: <笑>他们现在在催婚啊，然后嗯，担、呃、心我不能好好照顾自己啊。<笑>
0: 他们是担心你能不能好好照顾自己吗？不是担心他们老了你会不会好好照顾他们？不是
1: 。嗯、呃，因为我可能现在已经蛮好的照顾他们我很努力去工作啊，然后给他们生活费啊，然后嗯、呃，支出家里的开销啊。对，可能我某某部分有达到吧
0: 。既然你提到了所以像像你觉得你现在哈，这个完全跟你我今天访你的主题工作跟背景无关。我纯粹是说，难得访到一位年轻男士，你现在对婚姻有什么想象？就是我的意思，就是说，很多人都现在人觉得什么一定要存到足够的钱才能够结婚啦、啊。然后，嗯、呃，如果家里面父母亲哦，例如说、嗯、有一些身心特别的状况，可能照顾上比较辛苦的，会啊呃,呃觉得说要先跟另一半讲得很清楚啊，还是要选择什么比较坚毅的另一半啊？什么你？你有没有任何对婚姻的想象，还是烦恼？嗯
1: ，我。本来以前都没有这种感觉，但是到后最近可能会觉得说，可能真的会因为我父母亲的关系，会让嗯、呃、找对象会会有所顾虑这样子。对，甚至我有一次听我妈说，她她觉得他们会让我不好找对象，所以他们自己想办法什么，他们之前去贷款啊，买房子啊。就是觉得说要帮我帮我增加一点嗯体面的东西，什么以后比较好讨老婆什么的，他们有这种想法，然后我我,我当时就有点惊讶，对他们有这样的想法，对我觉得有有点难过，对，嗯
0: ，我我这这个也可以让我们听出来，你刚刚为什么说父母亲真的很爱你们？好、哦，这些真的都不需要太多的。的、呃、这个语言，对，就讲什么？我是从他们的担忧、他们的想象里面就可以看到。不过你刚刚讲的，我也还是很感慨說，说这可能还是跟你是男孩有关吧，男人有关。因为比较，如果你是一个女人，大概就就比较不会想说还要替你先准备好房子，所以才能够有有另一半。我我我觉得这个社会上还是对于男性有很多的。呃，压力吧，好、哦，应该还是有很多的压力。所以父亲当年在那么样呃，职场不友善的状况下，还是要那么的努力，即便不能做自己最擅长的东西，好、哦，那他还是要去担起这个责任。我觉得这个听众朋友们，不管。您的成长过程，家里面是什么样的情况？哈，也许跟我们俊峰有一些共鸣的。我们是不是可以用更呃有爱、更开放的心态，来看看自己，看看周边的人？同时，我觉得我们真的要一起努力，让所有有不同需求的人，在生活当中，在我们的社会当中，都可以更加自在地发展自己。我觉得这是今天俊峰特别来跟我们分享，带给我最大的一个启发。好，我们要更努力。好，我。们。我们要研究一下，所以我，我我等一下，我们可能就会带给台里面一个大问题了。所以我们要怎么样？未来要怎么把节目推出去，让更多的这个听众朋友也可以使用？那我会第一个，请你帮我分享哦，哈、哦。好，如果我们成功的话，好，非常谢谢你也祝福大家。
1: 好，谢谢邓医师。